1: E na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa é, de debates da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e que juntos exaltemos o nome do Senhor, porque ele é bom e porque a sua misericórdia, claro, dura para sempre na técnica do programa está aqui o Fábio Rafael e o, e o Rafael tá ali do lado, só dando os palpites e tal, porque o Rafael decidiu abandonar o barco e vai sair de férias, o que eu acho ridículo então ele vai ficar deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do sol profundo, então tá treinando aí o Fábio bem-vindo aí Fábio, Deus abençoe você pode participar desse programa acompanhando pelo 105.7 no Dial Rádio Musical FM e também você pode assistir esse programa pelo Facebook ou pelo YouTube. Facebook e é, YouTube, você procura lá César Cavalcante ou FM Rádio Musical. Tanto no Facebook quanto no YouTube. Acabou de aparecer aí na tela para quem já está acompanhando, para divulgar para mais pessoas. E o tema do debate de hoje é o milênio é literal ou é simbólico? O, o, o milênio, é um período de mil anos, literalmente, ou ele pode ser interpretado não literal, uh, como, uma, como um, não um período de tempo, mas uma dispensação, um, um propósito, ou coisa assim. Para debater esse tema, estou trazendo aqui hoje dois amigos, pastor Carlos Wagner pastor presidente da Assembleia de... Isso, falei errado aqui. Igreja Evangélica Sal e Luz, no bairro Jardim São Salvador, em São Paulo. Tem mestrado lato do Censo pela Faculdade Mackenzie. E por 12 anos foi diretor de um Instituto Bíblico do Ferreiro, um instituto de teologia. Bem-vindo, pastor Carlos.
2: Obrigado, pastor César. Deus abençoe. Deus abençoe aos amados amigos e irmãos que estão nos ouvindo nessa hora. Acredito que hoje, mais uma vez, nós iremos ter um programa abençoador que irá esclarecer e ajudar nas dúvidas cotidianas da Bíblia.
1: Maravilha. Você pode participar com a gente no WhatsApp 984849988, mandando a sua mensagem de áudio. E tá, para debater esse tema, está aqui com a gente também o reverendo Edivaldo Costa, pastor da igreja é, presbiteriana Jardim Elian também bacharel em Teologia pelo JMC, formado em Teologia também pelo Mackenzie. Bem-vindo mais uma vez aqui, reverendo Edivaldo.
3: Bom dia, pastor César. Bom dia, pastor Carlos. Prazer em retornar aqui na rádio hum. Musical FM. Nós estivemos aqui no dia 31 de maio, tentando fazer o nosso debate, né? É. Não foi possível, caiu a transmissão no o YouTube. Verdade. É, e... pelo
1: ar pelo rádio foi né só Sim. não foi pelo YouTube
3: pelo YouTube. inclusive o tema nosso tema de hoje está com, com uh, tá colado tá com, lá, né? tá com o tema do, do programa anterior é. mas prazer em retornar aqui espero esperamos contribuir de alguma forma com o programa
1: maravilha estão é... falando aí do, do da mudança Rafa você viu aí que o tema que está no YouTube não é o tema do debate de hoje
3: dá uma Sim, é o anterior É,
1: dá uma olhada lá porque não, não é esse, não é esse o pensei, tema. Eu pensei,
3: será que o pastor César vai continuar querendo não. discutir esse <risos> tema? Não, não, não.
1: Vambora, vambora. É, acho que foi um erro da produção, na verdade. É, o tema de hoje é sobre o milênio. Então, eu vou pedir
3: para a produção
1: aí, alguém, trocar aí o tema no, no YouTube que, que não está legal. Tá? O tema está trocado no, no YouTube. É, a Bíblia fala para orar e vigiar. Quem não ora, pelo menos vigia, porque já ajuda. Entendeu?
2: É verdade. Então,
1: lá, o tema é o milênio, se é literal ou simbólico. E como o reverendo Oswaldo percebeu primeiro, a primazia vai para ele. Começa aí, reverendo. Na sua opinião, milênio é literal ou simbólico? Porque...
3: Muito bem, pastor César e pastor Carlos. Eu diria que essa é uma pergunta complexa, é um tema polêmico e divide a opinião evangélica brasileira. Especialmente por causa de um texto, Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6. Uh, a minha visão, a opinião que eu venho defender hoje aqui é que o milênio é simbólico. Na verdade, é, essa, toda essa discussão ela está em torno de, como eu falei, Apocalipse capítulo 20. A expressão mil anos lá no texto de Apocalipse 20 aparece cinco vezes no texto. E esse é o ponto chave da questão. A questão dos mil anos. Eu defendo a escola chamada amilenista. Eu defendo o amilenismo. Eu reconheço que o termo não é muito bom, não é muito feliz, porque o, amile... o A é de negação. Nós não negamos o milênio, mas nós só não entendemos que ele seja literal. Esse
1: nome não é muito feliz, né? Se você pensar amilenismo, sim, sim. porque amilenismo em tese... Fala, não tem milênio, né? mas não é exatamente isso que você crê.
3: Isso, eu, eu, acredito, eu acredito sim no milênio, mas a expressão, de, o, o A é de negação, então acaba sendo, não sendo uma expressão boa. Mas eu defendo que, os, que o milênio é simbólico. Na verdade, é, o que nós temos lá no texto de Apocalipse 20, é, Apocalipse é um livro altamente simbológico, tipológico, figurativo, e eu acredito que os números no Apocalipse, eles são simbólicos, eles representam, eles transmitem uma ideia. Então, para mim, os mil anos lá é um longo período de tempo que vai da primeira até a segunda vinda. Então, no meu entendimento, os números no Apocalipse, eles devem ser interpretados simbolicamente. Todos os pra... números? Quase todos os números, para eu não, não cometer nenhum equívoco aqui, equívoco aqui. Por exemplo, o número 4... O número 1 um é o número de Deus, o número 4, que é o número da terra, os quatro pontos cardeais. Então, por exemplo, Jesus diz lá em Mateus 24, versículo 31, que por ocasião da sua segunda vinda, ele vai recolher, os anjos vão recolher os seus eleitos dos quatro ventos da terra. Então, o número 4 é o número da terra. O número 6 é o número do homem. O número 7 é o número de Deus, da perfeição. O número 12, o número 24, 144 mil, 666 seis e também uh, o número mil. Então, para mim, o, o grande segredo do texto é o que, a ideia que está por trás de, do número e não a, a literalidade do mesmo.
1: Pastor Carlos Wagner, é, o senhor tende a ter uma leitura mais literal né, do, do, do texto. Correto. Na sua opinião, uh, o milênio é literal ou não é literal? Por quê?
2: É, vamos lá, pastor. É interessante que <risos> eu e o Edivaldo tivemos basicamente os mesmos professores Estudamos na mesma escola, né? uma escola boa, de renome. É, no entanto, nós divergimos é, principalmente no, no que se refere à forma da interpretação bíblica. É, o Edivaldo tende a ser é, alegorista, é, por isso ele é milenista, provavelmente ele deve ser pós-tribulacionista. E o meu ponto de vista já é literalista. Eu sou um intérprete que tende ao literalismo. É, gosto de observar as escrituras dentro de um contexto histórico, gramatical, buscando sempre achar dentro do texto uma interpretação mais sadia. Por que eu não interpreto as escrituras, pastor César, com a visão alegorista? É porque eu acredito que o alegorismo ela não interpreta as escrituras, ela cria um pensamento. É, desenvolve um, uma subjetividade na interpretação onde eu corro o risco de devagar em meus pensamentos. Já ser literalista não permite isso porque eu procuro tirar dentro do texto o que o texto está dizendo. Aí baseado nisso.
1: Mas você concorda que em Apocalipse é difícil literalizar tudo, né? Tudo eu, não dá, né?
2: Eu concordo que há muitos pontos dentro do Apocalipse que possui é, é, simbolismos, que possui figuras de linguagem, é. isso é inegável, César. Agora, se nós observarmos o Apocalipse, reverendo Edivaldo, nós percebemos que lá no capítulo 20 de, de Apocalipse, que é o texto do debate, é, fala de mil anos cinco, seis vezes e sempre usando no original é, é, grego a expressão cronos. Tá? O cronos está inserido dentro da expressão mil ou dentro da cronologia do tempo então a primeira coisa que eu quero observar é que o mil anos ele é literal porque quando você busca rabiscar as escrituras dentro do original você encontra o cronos no texto um outro ponto que eu observo que é também um ponto de debate reverendo Edivaldo, é que o texto revela que se irá ressuscitar os mortos da grande tribulação eles ressuscitarão, versículo, se não me falo, memória 5, 6, lá do capítulo 20 E eles reinarão com Cristo os mil anos Isto também não é figurado, isso é, sim, é, 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 literal. é literal Então é, existe muita literalidade no texto para que eu o admita como simbólico
1: okay. é, Tem uma enquete rolando lá no arroba FM Rádio Musical no Instagram e a pergunta é a pergunta de hoje, Milena, literal ou simbólico? Nesse momento, 80... Eita, pega, 87% tá dizendo que é literal, 13% tá simbólico, é... mas você pode mudar esse número ou aumentar ele, vai lá no arroba FM Rádio Musical, e hoje tem uma novidade para vocês, hoje tem uma novidade para vocês, deixa eu achar aqui. Para quem tá assistindo é, pelo YouTube da Rádio Musical, que é FM Rádio Musical, lá no YouTube, na verdade é Musical FM 105.7, no YouTube do canal Musical FM 105.7, a enquete está colocada lá no, uh, no chat. Então você vai lá e consegue votar pelo chat, tá bom? É, e aí vocês conseguem ver as mudanças aí dos, dos percentuais conforme os irmãos <risos> forem votando. É, reverendo, quando você diz que o milênio, você não é... Você não nega a existência do milênio, né? Por isso a expressão amilenista, nem sei se é a mais feliz, mas é a que vocês usam, né? Amilenismo. Mas você não nega a existência, mas você diz que o milênio já está acontecendo. Nós já estamos no milênio, né? O, o amilenista Sim. clássico vai entender que o milênio é agora, por exemplo. Dizer que o milênio já está acontecendo implica em dizer que Satanás está preso porque uma das coisas que acontece no milênio é a prisão de Satanás né? Sim. se Satanás está preso como explicar a ação dele hoje em dia, porque ela, ela acontece você expulsa demônio então tem demônios Então, é, como explicar a ação de Satanás uma vez que ele está preso se ele está preso, mas age como é que é essa prisão de Satanás é tipo o pessoal do PCC está é, preso, mas de lado de dentro ele manda no, no que está acontecendo aqui fora como é que é isso
3: daí Bom, vamos lá. Primeiro, pastor César, eu queria é, falar um ponto que o, que o pastor Carlos falou, essa questão da, do alegorismo, geralmente quem é a milenista, quem defende o simbolismo, é acusado de alegorizar o texto bíblico, que não é o nosso caso. Eu, eu estudei na, no seminário JMC, um seminário conceituado, que preza pela escola histórico-gramatical. Eu, mais do que ninguém, qualquer aluno do JMC, defende a escola histórico gramatical a gente, a, a gente precisa entender o gênero literário de cada passagem. A Bíblia tem dez gêneros literários, cinco no Antigo Testamento e cinco no Novo Testamento. Quando a Bíblia permite que eu alegorize, ele, alegorize eu faço. Então, eu faço com muito cuidado. O livro do Apocalipse, ele é altamente simbológico, então isso, isso permite que eu trabalhe com isso, mas isso não significa que eu não seja, que eu não deveria. você é um alegorista. eu sou tentou, um alegorista, é. porque geralmente nós somos acusados disso, que nós alegorizamos tudo. Eu prefiro ir pelo lado literal, vocês alegorizam tudo. Aonde eu vou, eu escuto isso, esse é o primeiro ponto.
1: Mas segundo... vocês alegorizam a maior parte do Apocalipse mesmo. Sim,
3: mas dá, imp... dá uma impressão errada. Por alegor... alegorizar a maior parte do Apocalipse, parece que nós alegorizamos os outros 65 livros da Bíblia, que não é o caso. Nós defendemos a escola histórico-gramatical. ok? Uhum. Aonde há parábola, aonde há alegorismo, nós o fazemos. Aonde não há, nós somos literais. Uhum. Uh, agora, respondendo a sua pergunta... Eu penso que a, a grande questão aqui da nossa pergunta é entender a natureza do reino de Cristo. A natureza do reino do Senhor. Nós aprendemos na hermenêutica que um texto obscuro deve ser entendido por um texto mais claro. claro. E Apocalipse 20, ele não deve ser interpretado isoladamente, sem desconsiderar que para trás nós temos 65 livros. Então, eu selecionei aqui alguns versículos falando sobre a natureza do reino de Cristo. Cinco versículos que mostram que a natureza do reino de Cristo é espiritual e não física, o que faz com que não haja necessidade alguma de Cristo reinar mil anos em Jerusalém. Por isso que eu defendo que o milênio é simbólico. Então, olha só a natureza do reino de Cristo. Mateus 3, versículos 1 e 2. João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus Mateus 4,17 olha como Jesus começa o seu ministério Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus Mateus 12,28. Se porém eu expulso demônios pelo poder de Deus Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós Lucas 17, versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele lo aqui ou lá está porque o reino de Deus está dentro de vós. Agora tem para mim o que é a, a, o versículo acachapante contra o milênio literal. João 18,36, Jesus está diante de Pilatos Ai, e a, o texto diz assim Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, pastor César e pastor Carlos, reparem a progressividade. João começa o seu ministério e diz, o reino está próximo. Jesus é batizado em Mateus 4 e diz, o reino está próximo. Mateus 12, Jesus diz, o reino chegou. Lucas 17, Jesus diz, o reino está dentro de vós, não vem com visível aparência. João 18, Jesus diz, o meu reino não é daqui. Então, dizer que haverá um milênio literal por causa de um texto simbólico como Apocalipse 20, no meu entendimento, fica difícil provar que Jesus virá aqui reinar literalmente. Para mim, o que está por trás de Apocalipse 20 é a ideia, é um grande período de tempo que começa na primeira vinda e, sim, e, e finaliza na segunda vinda. Não sei se eu posso responder sobre a prisão de Satanás agora ou deixo para depois.
1: É porque já, eu, eu acho que ele vai okay. querer falar agora.
2: Desculpa, senão eu vou monopolizar é, também. Né? Vamos lá, Não, tudo bem. Carlos. É, eu estava aqui atento à sua explicação. É, mais uma vez, nós é, nos deparamos num embate da discussão da interpretação. É, o texto do capítulo 20, o versículo 4 em específico, diz que os mortos viverão. E buscando esse texto dentro é, do original, pastor, nós encontramos a palavra grega zōn, que significa ou indica que viver aqui é estarem é, literalmente vivos entre as pessoas ou estarem respirando, vivendo, realmente gozando da sua própria existência. Isso quer dizer que não é uma linguagem figurada no texto. É uma linguagem literal. O texto está dizendo que eles vão ressuscitar e que eles fisicamente, não alegoricamente, não espiritualmente, pastor César, gozarão do milênio de Cristo. Isso vai acontecer. Agora, a pergunta é, quando isso vai acontecer? Porque eu acho que o problema da interpretação alegórica é que não respeita o tempo cronológico da escatologia. Como o senhor citou a questão da, do diabo estar preso ou solto, como também podemos citar a questão da tribulação, em que momento, então, começou esse milênio alegórico? A partir de quando isso começou? Baseado em que profecia? Se eu pego o Antigo Testamento, Isaías capítulo 11, é, reverendo Edivaldo, eu encontro uma promessa profética acerca do milênio se eu pego o capítulo 65 de Isaías eu encontro outra promessa profética do milênio. milênio quer dizer, tudo isso faz parte de um contexto alegórico não há uma literalidade no texto aí é que está o conflito da interpretação na minha opinião haverá um governo milenar de Cristo, sim eu penso que desde o ponto amilenista desde a expressão amilenista a interpretação alegórica existe um equívoco de interpretação, o milênio é literal, eu entendo concordo com o senhor, que o apocalipse possui uma boa dose de alegorismo eu concordo com isso, porque João estava em um ambiente diferente uhum. vivendo dentro de uma cultura diferente e ele precisava construir uma história para que os futuros pudessem entender um terceiro ponto que eu quero colocar aqui, vou jogar todas as minhas cartas na mesa. Terceiro ponto que eu quero colocar aqui, todos os pais da igreja, nos cinco primeiros é, séculos, discutia e aprovava que o milênio era literal. Só após reforma... Eu, desculpa, pastor, Agostinho era a milenista. Ele tinha alguns pontos
3: de vista milenista. Agostinho, no quarto século, era milenista já.
2: Tudo bem, mas a maioria dos pais, 90% dos pais da igreja... Então não é 100, né? Não é 100, tudo bem. 90% dos pais da igreja, eu vou considerar esse, esse pensamento, 90% dos pais da igreja eram pré-milenistas, tá? 90%. E todos eles viam o milênio literal. Todos eles, você sabe disso. Então, é, esse argumento do pós-milenismo, do amilenismo principalmente, que é o, o argumento que em tese você defende, ele nasceu pós-reforma. Se nós lemos a história dos pais da igreja, você vai ver que ele se tornou preponderante pós-reforma. Anterior a isso, a igreja primitiva, dos três, quatro primeiros séculos da igreja, eles eram 100% pré-milenistas. Agostinho era milenista. A partir da metade do primeiro, do
3: quarto Agostinho
2: século. Agostinho é de 350
3: a 400 e pouco. Agostinho era
1: milenista. Depende de que Agostinho, né? Que fase de Agostinho, porque você sabe que Agostinho, ele muda uh, radicalmente a sua percepção e, e ele passa a não literalizar muitas coisas, porque Agostinho é o, acho que dos pais da igreja, é o principal da questão dos, do simbolismo e tal, mas nem sempre foi assim. Então, Sim, falando, depende de que
3: época que Agostinho está falando. Sim, eu tô, eu tô, desculpa, eu tô, desculpa, cortar o senhor, pastor. É que, senão, é que ele falou que a ênfase é dada na reforma, o que não é verdade. O amilenismo já é
2: defendido no quarto século da era cristã por um, um dos não grandes sou. teólogos. Apenas um. 90% dos, dos demais teólogos, todos defendiam o pré-milenismo. Não defendiam o amilenismo. Então, esse pensamento na igreja primitiva Ele era preponderante, ele, é, ele prevalecia eu sou há de comigo, que se nós buscarmos historicamente, isso é um fato. Agora, pós-reforma, esse esse pensamento cresceu. Ele se desenvolveu. Mas o
1: argumento que ele usou, pastor Carlos, é o seguinte. Quando Jesus disse que o meu reino não é daqui... É, acho que esse é um argumento que ele usou bíblico, textual, né? Sim. É, como, como entender essa fala de Jesus? Muito
2: bem. Vamos tentar interpretá-lo dentro de um contexto literal. Quando Jesus falou que o reino dele não é daqui... Ele se referia ao Estado governamental humano falido. Ele estava dizendo, olha, o meu reino não é como o dos homens, não é um reino fracassado. O meu reino é outro reino. O meu reino é um reino de sucesso, de vitória. O meu reino é espiritual, é sobrenatural. Ele pertence a um outro plano. Agora, quando ele estabelece... espiritual, bem-vindo ao milenismo. <risos> pois é, mas quando ele estabelece o seu reino na Terra, ele é o Messias. A expectativa messiânica é um reino físico, um reino real. Se nós lermos aqui a história de alguns rabinos, o ponto de vista de alguns rabinos, eles têm a expectativa de um reino real. Tanto é que uma das esperanças judaicas é que o justo herdará a terra no governo de Cristo. Isaías capítulo 65. Aquilo é literal. Se o senhor tirar o literalismo de Isaías 65, literalmente a gente vai perder a interpretação bíblica. Pastor Edvaldo. Bom, é, vamos lá. É, eu entendo que essas
3: passagens que eu citei, cinco, cinco versículos, Mateus 3, Mateus 4, Mateus 12, Lucas 17, quando fala que o reino está dentro de vós. E no meu entendimento, eu penso diferente do senhor em relação ao que o senhor disse em relação a, Mate, a João 18, quando Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Qual é o versículo? É João 18, 36. Okay. O meu reino não é deste mundo. Então, Pilatos questiona, você é rei? Sim, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Dizer que haverá um, um milênio literal aqui na Terra, baseado num texto figurativo... Então,
1: mas o senhor lê o texto todo? Sim. Lê.
3: Sim, eu li. Mas eu, eu, sei, onde, eu, eu sei onde você quer onde chegar. Onde vai chegar. Eu sei onde você quer chegar. Agora, deixa eu só
1: então, é para você, porque você usa, apresenta um texto que parece o senhor usou a palavra acachapante né? é um texto acachapante contra o, o milenismo literal é, mas aí você não pode citar o texto pela metade porque eu o texto não, eu... pela metade dá, exatamente te dá mas esse eu li, ponto eu li todo o versículo não, mas é, eu, eu gostaria que o senhor lesse é,
3: antes de ler, o pastor citou Isaías, Isaías capítulo é, 11, capítulo 65 Sim. Mas se nós prestarmos atenção no texto de Isaías 65, não há, nem por inferência, não há nenhuma referência a milênio. Pelo contrário, o texto de Isaías 65 é muito claro, dizendo que haverá novo céu e nova terra. Aliás, muito me estranha, pastor César, porque Mateus 24... Que é o, uh, Mateus 24, que é o sermão escatológico de Jesus, quando Jesus gastou o capítulo 24 e o capítulo 25, o próprio Cristo não sai nenhuma palavra da boca do nosso Senhor falando sobre milênio. Se, ali seria a grande oportunidade para os, os, os milenaristas literalistas, mas Jesus não disse nenhuma palavra. Aliás, eu vou mais, eu vou mais além. Não há no, nos evangelhos nem por insinuação de que haverá reino milenar. Não há em Atos dos Apóstolos, não há nas Cartas Paulinas, não há nas Cartas Gerais. Você só tem em Apocalipse, capítulo 20. Para mim, o milênio literal é uma construção, é uma grande coxa de retalho para defender algo que a Bíblia não defende voltando para Isaías 65 o texto vai falar que haverá harmonia entre o lobo e o cordeiro ambos pastarão juntos o texto fala que o texto fala da, do novo céu e da nova terra nem em Isaías 11 e nem em Isaías 65 fala de milênio
1: tá. agora vamos lá no texto de João Curmo, citou, é, eu queria que o irmão citou porque lá diz assim ó, respondeu Jesus o meu reino não é desse <risos> mundo se o meu reino fosse desse mundo os meninos se empenhariam por mim Aí, é, ok é, mas o texto continua dizendo assim para que não fosse entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui, e esse agora? porque está tá dizendo que o meu reino não é desse mundo ok, agora esse reino não é desse mundo o agora está ali, não tem uma ideia de que um dia vai ser?
3: eu sabia que uh, eu sabia onde você queria chegar, eu sabia que você ia citar esse agora, já conheço os, os argumentos é, pré-milenistas, dispensacionalistas no meu entendimento esse agora eu ah, nem sou dispensacionalista, tá, Não, não estou é, dizendo é, que. É, mas eu já, é, eu já ouvi em outros locais uhum, que. O agora, né? É o agora, né? Você, o senhor interpretou o versículo pela metade e esqueceu do agora. Bom, vamos lá. Eu entendo que esse agora é, é, é como se Jesus estivesse. É o que eu estou te dizendo agora. E não que no futuro haverá esse reino milenar porque ele não diz isso em nenhum momento Mateus Marcos Lucas e João não há nenhuma inferência de nem nem nas cartas como eu
1: falei de que haverá um milênio então, você, mas aí eu acho assim que essa abordagem ela é problemática no seguinte sentido por mas, exemplo mas... Ó, o senhor come carne sofo, o, o senhor come carne oferecida a ídolo não você acha que o cristão deve comer carne oferecida a ídolo não Jesus falou alguma coisa sobre isso não falou. Então pronto, por que, que o senhor não come? Mas Paulo falou. Então. Mas Jesus não... não <risos> João aí. falou do milênio. Não, não falou, tá bom? Não.
3: João falou no milênio, é. dentro de um texto simbólico, como eu falei. Pra mim, os números eles transmitem então, uma ideia, discutir se o texto é simbólico
1: é legítimo, vamos lá, é simbol... agora então, dizer é que, ah, Jesus não falou, então não serve não Pastor, sei, mas... porque um é... monte de coisa que Jesus não falou, a gente quer...
3: observa o senhor quer literalizar, como é que prende como é que Apocalipse 20 começa dizendo que o diabo foi preso, como é que prende como é que prende um espírito a... A... como é que prende Satanás, se ele é um espírito
1: Bom, primeiro, se você for
3: literal, literalizar o um milênio, primeiro, literaliza uh, a prisão de satanás. Então vamos sim. lá, vamos
1: lá. O que você faz com o texto de, segunda de Pedro 2 Pedro
3: 2,4? Eu não lembro segunda, de não lembro Diz de assim, cabeça. ó.
1: É, e aos anjos que não guardaram... Uh, peraí. E, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas tendo-os lançado no inferno, a palavra inferno lá é a palavra tártaros. A palavra tártaro é um caso de rapax na Bíblia. Então vamos lá. Se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas tendo os lançado no Tártaro, em cadeias e prisões, ficando reservado para o juízo, o senhor crê que isso aconteceu?
3: Não, o juízo?
1: Não, o senhor não entendeu. Que se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas tendo os lançado no Tártaro, em algemas e prisões, ficando reservado para o juízo. O senhor crê que tem anjos presos? Sim. Como eles são presos se eles são anjos? É a Ele... mesma
3: pergunta que eu te faço. Está na Bíblia. Eles estão presos como o diabo está preso. Oh, então, aí, aí,
1: então, aí eu, volto, eu te devolvo a sua <risos> pergunta. Como ele pode estar tá preso se ele é um anjo, se ele é espírito?
3: Então, é a gente entendeu o significado de prisão. Olha só. Então, Apocalipse 20. Não tem como literalizar nada aqui no texto. Ó, oh. então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do, a chave do abismo e uma grande corrente ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo satanás e o prendeu por mil anos, como é que prende um espírito? Ah, o texto vai dizer ah, é, pastor César mas o
1: senhor pergunta como, tem, como prende um espírito e o senhor também concorda que tem anjos presos o senhor acabou de concordar eu, eu, ia,
3: eu ia explicar o significado de prisão para mim prisão significa limitação de poder ah, o texto vai dizer que satanás foi preso durante mil anos para não mais enganar as nações no Antigo Testamento você só tem Israel que é, é que recebe as bênçãos de Deus. No Novo Testamento todas as nações são alcançadas pelo Evangelho. Então aqui no então, meu já
1: ent... não engana mais ninguém. Então,
3: no, no meu entendimento Satanás não pode mais enganar as nações ou, ou simplesmente impedir que o Evangelho seja propagado. É isso, que, no meu entendimento, que o texto está dizendo. Então, aí jaz o problema da e interpretação... quando que Satanás foi preso? Mateus 12, na primeira vinda de... No meu entendimento, Satanás foi preso na primeira vinda e não na segunda. Aí, aí mora o
2: problema da interpretação alegorista. Mas eu não sou alegórico, gente. Não, mas tudo leva a que é, pastor, porque... Não, nesse texto aqui, sim. A sua metodologia de interpretação é alegorista. O senhor não é alegorista, mas o senhor interpreta... Tudo. Nesse é. caso, né? Nesse
3: caso, tá? Nós temos 65 livros... É, fica, fica complicado o senhor dizer isso porque existem 65 minutos para trás que eu Mas não sou. Mas vamos
1: lá, o texto em discussão ah. o senhor está alegorizando ou não? Sim. Então vamos lá, então o senhor então, discutiu então, como alegorista nesse texto. Vai. Então
2: nesse contexto o senhor está alegorizando e como alegorista o problema da interpretação do alegorismo é que a gente devaga, a gente, o que eu quero dizer quando eu uso a expressão devaga, a gente termina não, não quero de forma alguma que o senhor me interprete mal, mas parece que a gente viaja um pouco na interpretação do texto, não respeitando principalmente essa questão histórico-gramatical de interpretação de texto, sabe? Porque como eu falei para o senhor anteriormente existe dois textos no Apocalipse 20 que que pode e que deve ser interpretado literalmente Primeiro, existe o cronos no Apocalipse 20, pastor César Quer dizer, um tempo é contado, sabe? Uma cronologia, ela se inicia, ela se dá início É um fato, isso fala de que o cronos, nós sabemos Todos nós conhecemos um pouco da teologia Fala de tempo humano, uhum. tá? Do tempo a que nós estamos sujeitos Quer dizer, Cristo irá ter um reino milenar ou milenial. Tá. tá? Segundo ponto, César, antes de eu concluir para o pastor falar. É quando o texto diz no versículo 4, 5, que ressuscitaram, o texto está falando exatamente dessa questão de voltar a viver literalmente, não é espírito, são
1: pessoas. Ok. Eu vou fazer um intervalo é... e a gente volta já com esse tema. E aí, o milênio, é literal ou é simbólico? Vira aí, a gente volta já. Vai. Volta com o programa de debates e eu quero chamar aqui na linha o Tiago para falar do Lever, esse produto que tem revolucionado a saúde dos olhos dos ouvintes deste programa, se você tem a visão turva, embaçada, já perdeu o ônibus porque não conseguiu enxergar o nome, tá precisando esticar ou diminuir o espaço entre os seus olhos e o celular ou a Bíblia para ler. Já passou da hora de você conhecer o Lever. O Lever da Eleve é um suplemento que tem tudo que os seus olhos precisam para manter a saúde da sua visão em dia. E que tal fazer um pequeno investimento? Quando você divide em 10, 12 vezes, fica bem pouquinho por mês. Um pequeno investimento. Para resolver isso de vez, o Tiago vai explicar melhor. Bem-vindo, Tiago, tudo bem?
4: Bom dia, pastor, tudo bem?
1: Maravilha, graças a Deus. Fala aí.
4: Graças a Deus. É isso mesmo, pastor. O Lever da Eleve, ele reúne as vitaminas e os minerais necessários para a boa saúde dos nossos olhos. É um suplemento alimentar natural que vai ajudar você a melhorar a saúde da sua visão. O lever, ele possui os principais componentes dele, é a luteína e é a zeaxantina, que são dois carotenoides responsáveis pela boa saúde dos nossos olhos. Porque ficar esticando o braço para poder enxergar, enxergar o celular ou ler a Bíblia não é normal. Troca constante do grau dos óculos não é normal. Ter aquela visão meio embaçada, meio turva, não é normal, gente. Não trate como um assunto normal. Busque o auxílio, busque a ajuda do Lever, que é uma suplementação natural com vitaminas que nós nascemos com elas, porém o corpo não produz. E com o passar da idade, nós vamos perdendo essas vitaminas, por isso que o olho, a visão vai ficando desgastada. Pastor, eu vou chamar o depoimento da dona Ana, que teve atitude. Qual é o primeiro passo, pastor? Que eu sempre diga: é ligar. Zero, operadora 11 47 50 2330. Nós vamos ouvir agora a dona Ana, que teve atitude e buscou ajuda. 22
2: anos atrás, eu levei um tombo e perdi a visão. Fui socorrida em dois hospitais, até de referência, no tratamento da visão. Mas foi descartado que eu poderia voltar a enxergar. E comecei também, depois de dez anos, a ver vultos com o olho direito. Eu tomo o Lever há três meses e comecei a perceber o resultado no segundo mês. Hoje eu sei identificar um criado mudo de uma criança. E eu pude conhecer o rosto dos meus
3: filhos, dos meus netos. Só posso agradecer o Lever que me fez muito bem.
1: Então, se você quer também fazer como a dona Ana e ter essa experiência né, de investir na saúde dos seus olhos, ao invés de comprar o óculos, paga muito mais barato e, e invista na saúde, na prevenção. É, relatos de pessoas que deixaram de usar o óculos, o que não precisaram mais, é, sabe, aquela, aquela visão embaçada e tudo que você que atrapalha você a luz do celular, do tablet é muito prejudicial então você precisa combater isso com essa suplementação Para isso tem que ligar, qual é o telefone Thiago?
4: 0 operadora 11 4750 2330 0 operadora 11 4750 2330, ligue Peça o seu kit de tratamento do lebre. Como a dona Ana disse, é um tratamento progressivo, né? Ela levou alguns meses para começar a sentir resultado. No caso da dona Ana, ela tava com uma questão mais aguda, foi um, uma, uma questão física, um acidente. Gente, não espere agravar o problema. Busque ajuda. Busque desde o início. Quanto mais rápido nós buscarmos a suplementação, mais rápido será o resultado. Então ligue agora, 0 para 011 4750 2330. Pagamento através do cartão de crédito facilitado ou no boleto, que você não paga nada agora, parcelamos para você. Frete é grátis para todo o Brasil, pode pedir para entregar onde precisar, que chegue na sua casa no conforto do seu lar sem você pagar nada por isso e ainda tem um presente surpresa. Pastor, mas tem que ligar agora.
1: 4750 2330, liga agora e peça o seu tratamento 4750 2330 e eu quero falar com você que no dia 16 de julho vai ter a, vai acontecer a imersão hebraico fácil para você que busca uma alfabetização hebraico sabe, você tentou, estudou, fez teologia se formou, mas não aprendeu a ler não aprendeu a escrever em hebraico não consegue transliterar você vai aprender a ler, escrever, transiterá a pronúncia é correta na imersão hebraico fácil que é dia 16. Começa às 9 da manhã e vai até às 18 horas. Você precisa de um caderno, uma caneta e muita vontade de aprender. Para isso, coloque teu nome, tracinho imersão e manda para mim aqui no WhatsApp agora. 990076844011990076844 de 150 por apenas 75 contos, mas você tem que Olha, tem que aproveitar agora 9907-6844 Voltamos com o nosso debate
0: Você que acompanha a Musical FM Não pode perder programa debates musical FM, temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante, de segunda a sexta, às 11 da
2: manhã, na musical FM. Mais um.
0: Você está ouvindo debates aqui na musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: De volta com o programa de debates. E aí eu volto aqui com o pastor Edivaldo. Quem falou, parou falando, foi o pastor Carlos. Você de volta. Muito bem. Uh, antes de
3: falar propriamente de Apocalipse 20, que é o nosso texto é, em questão. Eu queria só fazer um, um, uma digressão Voltar um pouco, tanto no Antigo Testamento Quanto no Novo Para que quando a gente che chegar em Apocalipse 20 Ficar mais claro Por exemplo, uh, quero voltar para Isaías 65 Que mostra para nós É um texto que Quem defende o milênio literal é, é favor Parece favorável Mas olha só Apocalipse, é, desculpem é, Isaías 65, 17 Diz assim Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, esse texto fala de novo céu e de nova terra, e não de milênio. Quando nós chegamos no Novo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Pedro diz claramente e Pedro ouviu o sermão escatológico de Jesus, Mateus 24 e 25 Jesus não falou Paulo não falou, os apóstolos não falaram, e aí Pedro em 2 Pedro 3,13 diz assim é a oportunidade dele de falar do milênio ele diz, eis que nós aguardamos novos céus e nova terra, ele não fala de milênio e, finalmente, uh, Apocalipse 21, 1, diz assim, Eis que eu vi a nova Jerusalém descer do céu. É, novo céu e nova terra. Então, veja, tanto em Isaías, no Antigo Testamento, quanto em Pedro, segunda de Pedro 3,21 e Apocalipse 21, 1 fala de novo céu e de nova terra, não fala de milênio o que nós temos aqui, o que nós temos em Apocalipse capítulo 20, esses mil anos é, é um grande período de tempo, na, na,
1: no meu entendimento ok, um
3: grande período de tempo que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo
1: quem são as nações que andaram à luz da nova Jerusalém? Todas mas peraí, Tod lá já acabou tudo, que já foi para os ímpios já foram para o Lago de Fogo. Os salvos já estão na glória com Cristo. Quem são as nações que andarão sobre a luz da Nova Jerusalém?
3: As nações são as nações salvas, eleitas, após o, ju o, 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 o grande julgamento
1: final. E a Nova Jerusalém é quem? A
3: Nova Jerusalém é a, é a igreja composta de... Então, povos... São as
1: mesmas pessoas? Sim. Mas um anda à luz da outra?
3: Como Não, é, é, então, no meu entendimento lá, as nações são todos os povos, tribos, línguas e raças, os salvos, os eleitos, que já estarão para sempre no novo céu e na nova terra, após o julgamento final, Apocalipse capítulo 20, o grande trono branco. Certo.
2: Pastor Carlos. Pastor Edivaldo, o reverendo Edivaldo, vamos lá. É, veja bem. Quando a Bíblia cita o milênio, ela fala de um início literal, certo? O senhor há de convir, concordar comigo que ele vai começar. Certo. Agora, tirando Apocalipse 20, aonde tem milênio? Fora Apocalipse 20, talvez citamos, o encontramos em Isaías capítulo 11. E Quando? o 65? Em 65 também nós encontramos. Não, fala de novo céu e nova terra. Sim, isso acontece após o milênio, não antes do milênio. Tá? Ali é a conclusão da citação do milênio. Agora, veja bem... É, reverendo Edivaldo, quando nós entendemos que o milênio tem um princípio um começo, aí já entra o literalismo, pastor César se ele, ele tem o um início logo entendo que ele, ele começa, se ele é espiritual, porque ele segue uma ordem cronológica é a primeira pergunta que eu te faço se, o senhor, se der o senhor me responde segunda pergunta, está baseada em Isaías capítulo 5, versículo 5 ó. mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se completasse. Esta é a primeira ressurreição. Eu entendo aqui que para que o milênio se inicie, primeiro haverá uma ressurreição. É o que está no versículo anterior. E todos aqueles que foram mortos por amor a Cristo, foram decapitados, que perderam suas vidas, porque não aceitaram o sinal da besta, nem a sua marca, nem a sua imagem, esses ressuscitarão e reinarão com Cristo mil anos. Então, a ressurreição é o ponto, a, 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 o, o início do milênio. Agora, eu pergunto para o senhor, quando aconteceu essa ressurreição? Quando ela ocorreu? É,
3: eu defendo que a primeira ressurreição, ela é espiritual. A primeira res... Aí está
2: o problema da interpretação alegórica, Adivaldo. Posso falar? Pode.
3: Ah, eu defendo que, repetindo, a primeira ressurreição é espiritual. E a segunda é física. Por que, que a primeira é espiritual? Porque Paulo fala em Efésios 2.1... Ele vos deu vida... E aqui eu não estou... Sim, não estou alegorizando... Efésios 2.1... Ele vos deu vida... Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados... Se nós estávamos mortos e ele nos deu vida... O que foi que aconteceu? Uma ressurreição... Logo, um milagre... Jesus conversando com uh, Nicodemos em João capítulo 3 disse que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino, não pode ver e nem pode entrar no reino dos céus. Então, a primeira ressurreição, ela é espiritual, porque nós estávamos mortos. E a segunda ressurreição, ela é física, pelo texto aqui e pelo, pelo, pelos demais da, das escrituras. Então, é, eu não estou advogando a escola alegórica, eu estou apenas dizendo que não há, eu já mostrei, Isaías 65, 2 Pedro 3, Apocalipse 21, falam de novo céu e de nova terra, não fala de milênio. Então, é, quando que começou, você falou que começou um dia, quando que começou? Mateus capítulo 12, quando Jesus vem, amarra o valente, que ele é o, o valente maior, ele amarra o valente, esse valente tem uma casa, ele tem bens, tem propriedades, Jesus vem, é, Jesus ele amarra Satanás na primeira vinda, é, e depois, um pouquinho antes do, do, do fim, ele, Satanás é solto, para é, E aí a bagunça vai ficar maior do que já está. Então, Satanás, para mim, a grande batalha escatológica se deu na primeira vinda, quando Jesus esmaga a cabeça da serpente na cruz, quando diz, Tetela está está pago, está consumado. Então, a batalha, para mim, já aconteceu. É, Não acontecerá batalha na segunda vinda. Quando Jesus amarra o valente,
1: lá, se, se o senhor marca ali como a data do início do milênio, é, por que que na sequência do texto vem sete espíritos piores do que ele? Ah. E o último estágio do cara é pior do que o primeiro sendo que ele já estava amarrado.
3: aliás, é só corrigindo, né? Na, na verdade, o milênio não começa ali. Ali é uma referência de Jesus. A prisão de Satanás. É, é, desculpa, é, a prisão de Satanás ela se dá por conta é, na, na, com a ressurreição de Cristo. Só corrigindo. Então aqui. não é ali. É, ali é uma referência do que Jesus vai fazer em breve.
1: Não então, é? tá bom. Vamos lá. É, no texto de Apocalipse quando o pastor Carlos Wagner cita. Ele fala o seguinte: que há uma ressurreição e é então começa o milênio. Aí você está dizendo, essa ressurreição é alegórica, ela é, não é. Ela é ela espiritual. Não é, ela é espiritual, não é física. Só que as pessoas que ressuscitam ali são as pessoas que estavam na grande tribulação e que receberam a marca da besta. No texto. Está dizendo assim o texto. Aqueles que não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, não receberam a marca na fonte, nem na mão, eles viveram e reinaram com Cristo por mil anos. E o restante dos mortos não reviveram. E, e, e vai, eles vão ressuscitar depois do milênio. É, como entender que é literal, sendo que esse, essa ressurreição de salvos é do pessoal que atravessou, os santos de Deus, os, os homens de Deus, mulheres de Deus, que atravessaram a grande tribulação e que não receberam a marca da besta. E essas pessoas que ressuscitaram.
3: Bom, parece confuso mesmo, pastor César, só que, por exemplo, eu não faço essa distinção. Para mim, a igreja vai passar pela grande tribulação.
1: Não, para mim também. Eu, eu, eu só posso. Mas eu tô dizendo assim: essas pessoas que ressuscitam, aqui no Apocalipse 20, que é o argumento dele, são as pessoas que atravessaram a grande tribulação e elas ressuscitam, e então começa o milênio. Não é? Porque elas. Não vão começa o milênio. Não então, tem milênio. Eu vou ler o texto. ó. É, 20, versículo 4. Uhum. Vinha ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, porque não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte, nem na mão, eles viveram. A palavra ali é ressuscitar. E ressusc... é, reviveram Eles quem? E Os salvos, os salvos que não aceitaram a marca da besta, que atravessaram a grande tribulação. Certo. E eles reinaram com Cristo por mil anos o restante dos mortos não reviveram até que completassem os mil anos. Det... Não parece que o milênio começa aí?
2: Exato. Para mim não. Aí é que está o problema. Diga. Porque se você analisar o texto, pastor, literalmente, já que é o meu, meu ponto de vista literal, o milênio começa. A cronologia do milênio nasce aqui. Porque o texto diz que com a ressurreição dele se dá início, Milene. Tá? O texto está dizendo, eu não estou é, deturbando o texto. Agora, se eu entendo Você, que milenio... Desculpem, Vocês estão desconsiderando todo o simbolismo que
3: começa no versículo 1.
1: Do capítulo 20? É. Vamos
2: lá. Pode só ler o versículo 1. Eu já, eu já li, mas vamos lá.
1: Vida ser um anjo que tinha na mão a chave do abismo, um grande corrente. Chave aqui
3: é literal? Corrente aqui é literal?
1: O anjo é literal? O
3: anjo é literal. O anjo vem para o anjo vem a mandado de Deus para dizer que Satan... é para limitar. Olha só o texto, de, oh, o versículo então, 3, o, o dragão, não o anjo é não literal, o
1: dragão é literal, a antiga serpente é literal, não. o diabo é literal.
3: Boa, o dragão é literal?
1: Para mim é? Não.
3: Você, você acredita que um, 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 existe um dragão? Para mim hum. o texto tá dizendo que o dragão é satanás. Então esse é um símbolo. Então esse é um símbolo. satanás
1: é o dragão e é literal. Ah, um satanás dragão. é literal?
3: Não, você disse que o dragão é literal.
1: Não, mas é a mesma pessoa. Satanás, dragão e a antiga serpente são tudo a mesma... É, uma, um, único, é um único ente.
3: Concordamos, eu concordo, concordo. com isso, mas você, você mas acha esse que... esse
1: ente é literal.
3: Sim, o ente é literal. Agora, a prisão dele com uma... Co... Prender literalmente um espírito, como é que faz?
1: Então, o senhor concorda que tem anjos presos, não concorda? Concordo. Como que eles estão presos se são espíritos? é a mesma coisa.
2: É, né? Agora outro argumento, Fala, outro pensamento que deve ser inserido aqui no debate é o seguinte: toda a cronologia pré-milênio é, é citado do capítulo 16 ao capítulo 19 do Apocalipse. E no capítulo 19 nós temos a batalha do Armagedom. Esta batalha ela se dá no período pré-milênio. Se eu falar a minha visão do Armagedon aqui, eu apanho, viu? <risos> então, o que eu entendo aqui... Eu conheço. Eu apanho. Então, o que eu entendo aqui é que no Armagedon, Jesus ele desce literalmente à terra. O texto diz, e vi nos céus, céus abertos, um cavalo branco e assentado sobre ele está aquele que está escrito... Rei dos Reis, de é, Senhor velho. dos Senhores. E junto com ele vem os anjos. Eu não posso achar 19, aqui. 16. Eu não posso achar aqui um alegorismo. A partir do versículo 11 do capítulo 19 começa a batalha de Cristo com os reinos da terra ou com os reis da terra que iam para destruir Jerusalém e os escolhidos de Deus. Aí. Dentro de todo esse contexto, eu encontro o literalismo. Quando Cristo subjuga o diabo, subjuga os reis da terra, ele estabelece o seu reino sobrenatural, espiritual e físico. Por quê, Pastor César? Porque ele vence os reis, homens, e vence o diabo. Há duas frentes aí do texto. Meu Deus,
1: a hora que eu olho no relógio dá um desespero. Infelizmente, nosso tempo é curto demais. Infelizmente, eu acho que esse programa tinha que ter umas duas horas e meia. A gente almoçar aqui, tomar um suco, não Opa. sei o quê, tal, entendeu? Vai comendo, bebendo, tal. Mas, concordamos, viu? É, Nisso concordamos. Eu acho que, Todos concordam. Eu acho que não vão querer. Eu acho que, eu acho que a gente tem que fazer um abaixo assinado para tomar o horário da rádio inteira. Ah, tô brincando. Vira aí, a gente vai para as considerações finais, porque o nosso horário não permite.
0: Considerações Finais Debates
1: é, Reverendo Edivaldo, obrigado é, um grande defensor aí da, da linha amilenista do, da, do que eles os presbiterianos gostam de chamar é, escatologia reformada né, da, da escatologia que você defende, sempre um privilégio te receber aqui
3: Obrigado, pastor César, pelo convite mais uma vez. Me desculpe alguma palavra, tanto com o senhor como com o pastor Carlos. É bom estar aqui. O presidente da minha denominação tem uma frase que diz que é atribuída a ele, que eu gosto muito, que diz que ideias brigam e não pessoas. Vale a pena a gente conversar, discutir ideias. Tenho consciência que a minha posição aqui ela é minoritária, mas eu acredito que, com relação ao nosso tema aqui, por causa do texto Apocalipse 20, aonde ele está, o tipo de liter a literatura apocalíptica permite que eu faça esse simbolismo. É, então, eu defendo que o milênio é simbólico, que ele é um grande período de tempo que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Uh, o Senhor Jesus já reina, mas não totalmente. Apocalipse capítulo 15 versículo, uh, Apocalipse capítulo 15 versículo 19. Diz algo muito interessante. Deixa eu ver se eu estou falando a referência certa. Não sei se é 15, 19 ou 19, 15. Eu ah, não, não vou lembrar de cabeça, mas diz que é por ocasião da sétima trombeta. E então o reino do, do nosso Senhor e o reino se tornou de nosso Senhor na sua plenitude. É o que um teólogo chamado Anthony Huckman escreveu a Bíblia Futuro. Ele diz que nós vivemos a tensão entre o já e o ainda não. Já reinamos, mas não ainda completamente. O, o reino parasita de Satanás precisa ser extirpado. Mas o reino de Satanás já foi derrotado na cruz. Então, eu encorajo você é, que nos assiste a viver esse reino inaugurado na primeira vinda de Jesus e que terá sua plenitude por ocasião da segunda vinda.
1: Maravilha. Quem quiser conhecer as redes sociais da igreja ou ir lá visitar, como é que funciona?
3: Nós temos um canal no YouTube, não sei se vai aparecer aí, é, é ip.jardinelian, nós temos um canal com várias mensagens, inclusive, pastor, eu aproveito, eu estou expondo o livro do Apocalipse, Legal. versículo por versículo, nós estamos no capítulo 4, que é o capítulo que fala do trono, Deus está no trono, então tem o, o, a, o canal no YouTube, ip.jardimelian com H, e nós temos também o Instagram da igreja, arroba
1: ip.jardinelian com H. Maravilha. Pastor Carlos Wagner, obrigado pela sua presença aqui suas considerações finais, meu amigo. Amém.
2: Meus queridos, eu acho que o debate foi muito produtivo. É, eu só deixo a consideração, a observação de que é, para que Cristo estabeleça o reino da terra, Satanás precisa ser literalmente vencido, derrotado, todo o seu governo, quer seja humano e espiritual, isso acontece em Apocalipse 19, no Apocalipse 20, ele estabelece o milênio, que é o governo de Cristo, definitivo, para que assim ele deixe clara a diferença entre o governo humano, demoníaco e o divino. E com essas observações eu, eu, eu fecho é, meu ponto de vista dizendo que a interpretação bíblica literal ela sempre corre menos risco de se viajar num pensamento teológico, num, numa ideia e se manter firme com os pés no chão Dentro das Escrituras. Eu agradeço muito a oportunidade. Foi um prazer muito grande estar aqui com o Reverendo Edivaldo Costa, um forte defensor do milenismo. Verdade. né? E que Deus abençoe. E para mim foi um prazer muito grande.
1: Quem quiser conhecer a sua igreja, suas redes sociais, visitar a igreja, como é que funciona? Nós estamos ali com a Igreja Evangélica Sai Luz.
2: Para nos encontrar na internet, estamos no Instagram saliluz.igreja. Lá no Facebook. Eu estou com Carlos Wagner Silva Bonfim.
1: Maravilha, maravilha. Coloca o resultado da enquete aí, por favor. Please, if you play, bevacachá. Solta aí. 84% a é 16%. Eita, pego, já tiraram? 84% a é 16%. É isso aí. É, Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que votaram. Você ainda pode aumentar ou diminuir? Fica 24 horas só ir lá e votar e depois você vê. Quando você dá o seu voto, aparece nova, a, nova, a nova métrica para você. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais debate. Às duas da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
0: dele você ouviu debates na musical FM dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast basta digitar debates musical FM e ouvir a qualquer momento quantas vezes quiser disponível para Spotify Deezer e outros tocadores da Apple e Android musical FM
2: musical.